0: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好啊！今天坐在我前面的是哪一位？如果大家有看过。青春发言人，公共电视的这个主持人，我每次在脸书都看到他做金钟奖，我想哇，怎么那么漂亮？呃<笑>，看到王静在领这个奖的时候，你也以为看到他。<笑>我有时候看到王静在领那个，我忘了，应该是金马奖吧？哈，我说哎呀，宣如宣如，这个不是你吗？真的超级像的哦。好，那个我们今天欢迎宣如
1: 。Hello， 大家好。哇，这一番开场让我已经。想要钻到地底去<笑><笑>对，所以跟王静比真的是太太太不好意思了。没有没
0: 有没有，真的啦，一样漂亮，真的很漂亮。然后他们，尤其那时候看瀑布的时候，我每好像一直在看宣儒在演那个瀑布里面的那个女儿，真的,真的是
1: 非常非常大的称赞。虽然我自己觉得她应该是比我好看不知道多少倍<笑>。
0: 然后你就会听到就是宣儒啊，宣儒是我心目中的学霸啊、哦。就是有一次那个公共电视，他们就让他们再重新考大学，然后。嗯，宣茹那时候其实当个律师已经非常非常的忙碌了，可是为了录那一集呢，他就稍微再看一下数学啊。
1: 我记得，然后他们要求我们要读一个礼拜的书，还装了监视器在我家，录了我一个礼拜，就是准备职考的历程。所以监视器在那边也是得认真的念书
0: <笑>哦，好厉害！然后呢，他考出来成绩，竟然还可以考上哪一所大学？我记得那个那个那个分数好像落在台还是台大，好像
1: 没有台大已经考不上了。<笑>但是那个有<笑>时候好像落在东武大学法律系，没听
0: 到东武法律系。然后呢，又有一次我看到他说他是科，对对，我忘记讲，宣茹也是一个律师哈。我刚才讲金钟奖走红地毯是他是主持人，<笑>你听到他第一个身份，第二个身份是他也是一,一位。做了将近十年的家事律师，那第三个呢？他有另外一个身份是心理师，哈。那我就要讲他，我就为什么说他学霸，因为他那时候就在当一个家事律师的时候，他觉得本来就对心理学有兴趣了。等等一下，宣儒也可以补充我我对他的理解。然后呢，他就说：“哎，赖律师，我想要去继续念书，本来已经是一个法学的硕班学生了。”然后也是荷兰的交换生了。我想这个孩子已经这么会念书了，他还要再去念一个心理系啊！本来想说考那所学校的心理系的那个硕班应该是很难哦、啊，他是一般生嘞、欸，他不是。你不是推真吧？是推
1: 真。哦，你是推甄，但是你考一般生就考不上了。哦，你又客气，了。那你推真还要
0: 被选上<笑>真，真的是匪夷所思。因为那时候我的那个记得他那位指导教授是赖令华老师
1: ，那时候还没进去、啊，还没
0: 进去哦。反正他那时候就一直劝阻他，就对了，你来
1: 你干嘛跳这个
0: 坑<笑>？你为什么要跳这个坑呢？哈，因为他觉得他很优秀，哈。还是真的如期的把这个心理师的这个历程哦，从除了硕班之外，呃，实习心理师两年，考试，然后考试前他又很焦虑了。那没想到他说<笑>怎么办？怎么办？没有考上怎么办？他说不会啦。然后结果呢？你知道榜单一拉出来，宣如那个是同名同姓嘛。我看那一个探花哎、
1: 欸，<笑>但我是真心的焦虑，每次都不是假的。<笑>欸、所以焦
0: 虑会使人优秀，是不是
1: ？这个我也不知道，但是这个应该是。天生的一些个性啦
0: ，真的哈，习
1: 惯的很容易陷入一个焦虑，担心自己做不到的状态
0: ，担、嗯、心自己做不到啊。你知道，我们今天先开始就要聊一个家事律师。那你知道，很多的个案来到律师的面前，都会对律师跟对这整个诉讼有所期待。那如果我们一个律师要去回应这个期待，我们真的处在一个高度焦虑。如果我做不到，会怎么办？哈、嗯，那我就想。知道，薛荣，你怎么去看待这个家事律师这个工作呢
1: ？其实，家事律师这四个字，有时候我就都在思考，是说，诶、欸，那大家会说是自己是家事律师，那我有时候也会在想，诶、欸，那我是家事律师吗？然后，到底是什么样子才会觉得，诶、欸，是一个家事律师，他应该会长成什么样子，或是应该有什么具备的技能？那其实我也好像都还在思考这件事情、嗯。你，那你看到，呃
0: ，以你自己的经验来讲，你会觉得他跟一般的律师哪里在不一样？你知道，我现在在划我的手机，想到我突然有一天呢，很认真的去思考什么是家事律师，然后就觉得自己疯了。因为我把它写得非常伟大
1: <笑>，
0: 哦，很想知道，<笑>对，然后去想一个家事律师的一个状态是什么哈。我那时候记得我沉淀了很久来探讨家事律师是什么时候，我以一个概念叫做未来学，也就是他必须带着对于跨专业的一个整合，是多元的思考。没有二元对立的态度，把所有在处理你现在个案的当中呢，用一个未来学来定义他。也就是他可能知道这个人哈，譬如说这个个案这位不管是哪一位朋友，他可能因为他譬如说是离婚好了，他怎么样去面对他的未来？他这里头有很多的准备，也很多的执行面。那在这个执行面的过程，他必须要透过一个家事律师来引导他这个历程这条路，或者是说，在走离婚这条路的图像会长什么样子？他需要这样的一个引导者，而这个引导者必须要跨出家事这个领域里头的我们法律应该讲，我们法律养成里头除了法律之外，心理、关系、感情、情绪、社会学，他必须要带着这样的整合跟转介的能力来。引导、跟看见、跟实践，以及陪伴与支持。所以我那时候对于家事律师的一个想象就是这样。
1: 其实好像也不只是家事律师哦，你办任何一个案件，嗯、其实我觉得都蛮需要这种跨专业整合的一些思考。就是好像不只能只以法律来思考所有的事情。嗯，但我刚刚在听你说的时候，我好像也在想，就是哎、欸，如果真的要说。家事律师可能在我心中是什么样子？我好像会有一个部分，就是哎，他家事，他顾名思义，其实讲的是家庭，就家庭之间的关系，嗯、然后婚姻之间的关系，亲子，呃、哦，是人跟人之间的关系。所以我好像就会想到是说，诶一个家事律师在我心中一个理想的部分，会是说，除了作为律师要考虑到的法律的部分。那不了解基本的诉讼啊、嗯、祈求权基础啊，然后策略啊，然后诉状，然后法律上的请求跟主张是否正确？那另外还能够有一个比较重要思维是，能不能一直很意识得到，其实你在协助的是人，然后协助的是关系这件事情，跟它是一个家庭里面的事情，所以它就不只是法律的胜败输赢。那可能我们会很清楚知道，我在做每一个策略的时候，我要的是帮助这一个人，帮助他的关系，帮助他的家庭成员之间，在这之后可以顺利的互动。啊，现在会因为到来到法院这边，一定是有一些卡住的地方了，也就是我们说家庭的困境。那么这个家庭需要什么？然后这个人需要什么呢？甚至是对方对照，就是那个先生或太太，哎，我们也会需要知道那个对方需要什么，跟孩子需要什么。所以在想的是，哎，好像或许就是是从人跟需要跟关系出发，而不只是在看的是法律上面，我怎么样可以赢，怎么样拿到最有利的部分
0: 。哎，对，萱然，我就请教啊，就是说，其实我看到好多的实物现场哦、啊。嗯其实律师一直带着我要赢官司哈，那我有一次我记得在律训所就在谈这件事，我说家事律师尤其他是以关系为主轴的一个嗯法律案件吧哈，情感关系跟法律的一个很纠结的地方。那那时候我记得一位心理师就回应这一件事，他说，因为他就对着律师们说，可是要一个律师不去想赢。跟输哈，就是赢这件事，谁都不想要输的感觉嘛，哈。他说这个太困难了，你怎么看这件事呢？嗯
1: 、他有时候确实比较困难，是因为来找律师的当事人应该也都会带着期待，那个期待或许大家脑袋想的不见得叫输赢，可是总是会有一个我想要达到的目标。或者是我最理想希望的样子。律师既然是受委托，其实也是要往帮助我们的当事人往他的目标，或者是所谓他期待的好的样子去前进。嗯、所以，确实我觉得在那个现场不太能够说，诶、哎，我就很天真的、完全的不想这件事情。嗯，自己是觉得其实好像这一路以来会有一些空间陪着当事人去思考，比如说他一开始呃想要的或许是。离婚，嗯，但是哎，离、欸、婚是他想到，然后他要赢，就是他就想要离婚。可是有时候真的是经过会谈，你才会讨论，才会了解到他最想要的真的是离婚这件事吗？嗯、或许他最想要的叫做我现在好痛苦，我不想要再继续痛苦了、嗯。或是我想要的其实是，哎、欸，我想要安心，我想要安全，或者是我想要我的孩子可以不被影响跟伤害。有的时候确实是有机会陪他们再深一点的去看什么叫做他的那个一开始讲出来的目标是不是他真的内心里面深处最想要的东西、嗯哼。他有时候发现其实是有一些弹性可以调整的机会的。
0: 所以如果你看到这个朋友哈，这个当事者他有很大的愤怒，所以我要赢，也就是我好痛苦，就像刚才宣如所讲的。那有时候他对律师有个期待，就是打败对方，让对方的这个丑陋被整个法院认证，然后这件事才回到他的正义。那么他认为正义就是赢，好，所以他说正义不能迟到嘛，哈，呃，迟来的是正义的。那到当然这个大家都有想法了，哈，只是说他会认为那是一个赢这件事跟正义是画上等号的。你怎么看这件事呢？
1: 我觉得真的要看每个人是怎么想的，跟他现在处在什么阶段呢？因为确实刚刚在讲好愤怒，嗯，好愤怒的时候会有一种我好像输了，然后我好像被打败了的感觉。你伤害我这件事情，那么伤害我，我好生气啊！那我就会想要让你。知道我的厉害，或者是我好想，因为我好痛，所以我也想让你好痛，所以我就会想要，嗯，某程度的就是，比如说，告诉你啊，或者是让你能够得到一些惩罚。对，我觉得这件事情其实跟我念伤其实是挺有关系的耶。嗯、对，怎么说因？因为好多时候我们人也很容易处在这个状况，可是其实确实。会蛮重要，是说，诶。那我们能不能有机会，或是愿不愿意再往下看一点点？就为什么我这么生气，一定要赢？哦、呃，那我们就会有时候就会讲说，当然每个人不一样，可是常常很多时候，那个生气背后，其实是我好受伤，啊、呃，就是我其实是我好不舒服。那我不知道你为什么要这样对待我，嗯、所以当我好不舒服的时候。不知道怎么处理这个好不舒服的感觉，所以我就想让你也好不舒服，嗯、这样子才能够理解我的感受。那我觉得每个人其实真的要看他身边的环境啊，他过往经验跟他有没有机会往下来看。有时候看到的东西不一样，处在不同的心理状态，诶，好像确实那个目标就不太一样。这样讲，嗯、我其实就会是想到是说，诶，其实，在做心理咨询，有时候就是在陪着大家去看，说，诶，我我来这里，我好想好想干嘛？对我好想好想赢他，然后我好想要告死他。嗯、<笑>那我怎么了？对、嗯，什么让我这么想？然后不做到，我就觉得没有正义，我就觉得我世界要崩溃了。我好就需要那一纸判决，让我觉得这世界上还有值得相信的东西。嗯，这背后其实可能都会是我真的有一颗好受伤的心。嗯，那可是受伤的心一定是用提高来处理吗？有时候我们是需要疗愈或哀悼这件事情。因
0: 、嗯、为我举个小小的例子，我记得以前有一个个案呢，他就是他太太啊，就主张要离。离婚，那这个这一对呢，其实是青梅竹马的啊、哦，所以这位男性跟他是如同，因为尤其这个这个男生啦，他是在青少年被视为这种是比较偏差行为的男孩啊、哦，所以他的过程当中一直不被信任。他唯一的这种信任关系是来自于这位女性，就是他这位女朋友、小女朋友啊、哦。那么就一路这样长大，那他觉得这个全世界最理解他的就是这个女孩了。很可惜的就是进入婚姻关系的时候。他们遇到了很大的关卡，哈。然后这个女性呢，她因为刚好这个遇遇到了一些进入社会适应期的时候，本来就会有一些变化。因为大学毕业之后，一定会进入适应期。那在这个适应期之后，她又进入了这个婚姻家庭，所以这个女性刚好有一些扛不起来的一个压力在那儿。因此呢，她就回到了她的原生家庭。那么我刚才也讲过，这个孩子长大的过程，曾经被标签为偏差。行为的状态嘛，所以他并不是这个婚姻，其实是来自于双方用很大的毅力哈，就是不管大人的祝福与否，他们都是结就就结婚了。好，那这个女孩呢，她回到了原生家庭之后，呃，就再也不回来了。所以这是一个非常她没有想过的事，因为在这么多年的历程当中，她知道她的父母亲对于这个女孩的要求，这个女孩其实都从来没有听进去过。所以他的经验当中是，这个女生是非常的坚定，呃，继续这段婚姻关系的，呃，应该讲亲密关系。所以他没有想过，这个女孩呢，在婚姻遇到压力期的时候，他回到了原生家庭，竟然就不回来了。哇，他这个男生就处在一个高度、高度的挫败。他就整个进入忧郁的状态了哈，所以他一直翻不了身，不断的想要用诉讼来处理这件事。当这个女孩回到这个原生家庭，尤其这个原生家庭是这么的反对这个男生嘛，所以他会用一个父权好的概念啦，就因为父母保护子女嘛，哈，所以他们就会用很多的攻击面来攻击这个男生。那因此就衍生很多诉讼。那这个男生呢，就很想回击。哦，就说哎，赖律师，我觉得我一定要告，我也要把他告死的、哦嗯。也就是说，我虽然这个拨云见日，就是说一个一个把他处理掉，但他说我要我我也要告他了哈、哦。所以你看，我就用这个举这个小小的一个例子，就是说，呃，输跟赢这件事里头背后有很多的一个受伤哈、哦，就像轩茹所讲，我受伤了。尤其是这么挫败的生命经验，这真的是很挫败哈、哦。那有很大议题跟背叛也有关，他觉得这个是生命共同体的背叛嘛。那、嗯、这个男生一直翻不了身的时候，那时候他要提告我都没有理他。那我就跟他讲说：“你要知道，告那么多官司，你已经呃一个礼拜可能要出两次庭左右了。你觉得你再告回去，你一个礼拜你还要工作吗？所以你要不要先把这个事情给处理了哈？”所以他那时候非对我非常生气。哎，这个就我的考验就来了。他对律师不愿意去攻击对方这件事情，真的好生气啊！但可是我我用我的立场了，对不起，我就是用这样分辨哈、啊。因为我知道这个并不是对他来讲不是一个最好的方式。因为呃，我我现在回头用这个角度来讲，就创伤知情的概念，也就是说我知道告他是一个创伤反应的一个其中一种方式。就好比我家很痛苦，我可能一直喝酒也是一种方式。可是那个可能是一个无效的一个回应。所以说，那个没有办法让你痛苦减轻的方法，它只会让你更痛苦。因为诉讼的本质就是对立跟辩论嘛，哈，这中间的攻防会失去原来的生命历程太遥远。也就是我对这个女性的理解，可能到这个诉讼当中，你必须要换一个诉讼语言。尤其是律师会转移嘛，那这个女生对男生也一样会转移，所以对不起，我这个刚才讲那个故事有改变了，所以请大家不要对号入座哈。那这件事情呢，这个男生他就痛苦指数非常高的时候，他觉得他必须要透过我回击。那我用我的立场，当时啊哈，我觉得这个你这样子生活没办法回到一个安顿的一个状态，所以呢，我就说我建议你不要告。有一个挑战就是，他有资源在找别的律师告啊。对吧？哈，这是一个。第二个是他可能真的相信了我，就真的压抑在那里。他觉得这是不对的哈。可是那个不对，他很难理解为什么他不对。他可以这样一直告我，为什么不能告他？哈。那第三个，他是觉得这个律师没有站在我这儿。好，那律师你都是帮女性，你会不会就是因为这样就不帮我了呢？哈。所以你看，这所有这个关系，有时候我们会觉得当事人经历的婚姻关系会复制到你律师跟你的跟你身上来。也就是你会复制那种伙伴关系，他曾经在关系里头是背叛嘛，所以他对于这个律师也产生了同样的考验。所以像这种情形，薛如明怎么看呢？
1: 我觉得刚刚讲的那个真的，我在想是不是律师都会碰到啊？就是呃，我就记得我之前刚好就是。资商所的硕士论文，那我刚好就写了，就是处理离婚跟未成年子女侵权案件的律师哦，专门在做这样的律师。诶、欸，那我们在处理这些案件的时候，一般我们都很关注在这些当事人身上，诶、欸，爸爸感觉怎么样啊？妈妈感觉怎么样？孩子感觉如何？诶、欸，可是还蛮少人来关心，就是我们在协助的这些律师，诶、欸，那。我们都怎么想的，怎么感觉的，然后对我们造成影响。那我觉得刚刚在讲那个，其实跟我呃硕士论文里面访谈的律师，包含有些文献的资料。觉得蛮一致的，就会在讲的是说，因为这里面有一个就会是，哎，律师们看到其实可能对你有帮助跟对你没有帮助的。如果跟当事人他现在这个状态之下，我就觉得提告就是对我最有帮助的啊、哦。可是有的时候我们隔了一个，看来会看到说，哇，这个其实让你好辛苦，让你好疲惫。然后其实你要的是对方的在乎跟爱，可是你这样子打下去，其实恐怕你只会越来越失望。所以我们有时候看到了不一样。的时候就会碰到困难，就是哎，那律师就会想的是第一层想是，那我要说服他还是尊重他？但我觉得这里面其实就有蛮多心理师，在我自己在学习的时候，大家常会说，哎，那你作为心理师的哲学观是什么？嗯、就是说，哎，你怎么思考？哎，我有没有我应该有一个可以产出，或是引导，或带领，或说服当事人说什么对你才是好的？能力或是责任或资格吗？还是其实我能做的事情就是尊重你，不如不管你现在的样子是怎么样，呃，你想要的样子，我尽我的能力尽量去帮你达成。哦、所以这里面就已经考验一个就是哲学观。我觉得心理师是律师也是，就是我要不要跟你在这里面做一些拉扯，还是我就尊重你？那另外一个部分就会是，诶，可是比如说，我就觉得做这件事情可能对你不是很有利，诶，可是你就竟然要一直做。那必然就会碰到，我觉得赖律师刚刚在讲的，就会是，哎，第一个信任感，就是他有没有觉得你站在我这一边，然后你有没有帮忙我，还是你没有帮忙我，我就会觉得你好像也是不了解我的人，也是抛弃我的人，或者是也是那个要冲垮我，然后硬要把我拉得远远的那个人
0: 。你的论文有答案吗？
1: 论文里面啊，其实也就是受访者的经验嘛，就会看到不同的受访者，他们其实有目前不同的想法。我就访问到有人就说：“诶、欸，其实我我是会想要跟他尽可能的去做沟通讨论，看有没有可能尽可能跟他分享我的看见，那有没有可能机会？”诶、欸……他的原本的觉得就会有一些新的调整的可能性，只是这件事情有时候会疲惫、会辛苦，因为你要花时间、花心力。那有的时候对方有没有准备好他的状态，甚至有时候不一定是对方，可能是他的家人、朋友超级希望一定要怎样。哎，所以请你在这边讲讲讲，可是他后面的家人、朋友又一直想要往另外一边走，那可能会很辛苦。那我也有访问到另外的受访者，就是说，哎、欸，他做家事律师也是好多年的时间，他发现他一开始会这样，他后来觉得，嗯，他相信有的时候律师也要接受自己的限制，我们其实有时候也有限，我们只能就尊重他。我可以跟你说明说，我觉得怎样怎样怎样，可是如果你仍然坚持照你想做的去做，所以我觉得这个好像也会看到，哎、欸，每个人在这职业过程当中。就是发展出不同的哲学观，或者是相处的一些应对的方式。你
0: 知道哈？我记得有一次我看到一份判决哦，法官就在针对于我刚才讲那个情境，他就期待家事律师的样子哈。就是说，刚刚我跟宣武一路在聊家事律师哦，到底是什么？法院呢曾经在一份判决就是说，他认为家事律师应该要引导当事人去调节那个关系。然后这个才有办法为这个未成年子女的最佳利益做出比较好的一个状态，哈。可是就是处在一个高冲突的关系当中，你这个家事律师就刚才讲，你遇到了你的主体性的。议题了哈，就是说，到底律师的专业者是主体性，当然这是存在着，但是在诉讼的主体主体性其实是这个个案，这个个案对于自己的生命议题本来又拥有自己的选择权哈，那这个是毋庸置疑的，只是说他进入到一个专业的领域，也就是说到了司法的专业领域的时候，那么律师的角色到底是摆在哪里哈？你可以说是啊、呃、，maybe 是个治疗师，法律治疗师。Maybe 你说你是一个引导师也可以，就是一个引导者。Maybe 你就是一个协助者哈，支持者哈。所以你就会看到有些律师就会产生情感跟情绪结盟哈，同盟。那就是刚才像徐勇讲，我就接纳你现在的状态就是愤怒嘛。好，这种愤怒在出来的时候就告了一片就像我刚才讲的就，就告了很多个案子哈。法院对律师的期待说没有啊，你应该阻止他呀。所以你被很多人做不同的期待。有一次我还记得，呃，有一个个案，他就可能就哭了稀里哗啦的哈，然后就有律师就到媒体去评论说：“律师，你应该阻止他哭了稀里哗啦的。
1: ”会想说。律师可以做得到呀，<笑><笑>我也有这样的经验呢、欸。你有这样的经验呢、啊？怎么说？就是、开庭的时候，当事人的情绪很激动啊，然后真的是一直哭，然后甚至会有很多情绪性的反应。法官就一直跟他讲说：“某某某，请你停止你的这个东西，如果你没办法停止的话，我就要请你离开。”然后他就说。律师，请你跟你的当事人沟通。我就会想说，哇，这个人他现在真的这么的痛苦，这么的难过。我究竟有什么方式可以让他不难过吗？或是不哭吗？这件事情真的非常可。难
0: 。好，那我们就回，就宣如这句话，就带到一个，其实这个地方你可以用当事人跟律师关系，你也可以看可以看成父母子女关系，你也可以看成伴侣关系。就是说，任何一个人的情绪，这一件事情是要被。Judge 的嘛，哈、哦，就是说，他就在这里头就很悲伤嘛。你要去评价这个时候你，你不适合悲伤吗？好像困难嘛，哈、哦。但是我们为什么会对这个情绪说你应该阻止他？你应该回到理性面，也就是说，在家事案件里头有一个特质，就是它是一个情感跟法律结合很深的一个地方，就是还包括情绪啊、哦。那么法律人的教养当中，我们都是要用我们的左大脑，就是所谓的理性客观。所以，当我们的理性客观在这个领域当中，你没有办法让你的案主哈，你的个案回到这个角度的时候，他就会认为，在这整个家事司法程序当中，你没有做到你的专业，好、哦，他就会认为是这样，或者是说，你这个律师如果跟着这个当事人一起起哄，我讲起哄的意思是做了负面评价，可是实际上有时候家事律师只是一个陪伴者，他可能要让明白，全部人都指责你的时候，我在你身边，我可能跟你是一样的。那我就讲第二种策略哈，有一些律师就真的说我陪伴着你，然后我讲出你想讲的话，因为你太生气了，你太悲伤了，因此律师呢就协助个案呢在法庭上把他的自己的感受给说出来。你知道那法官就讲了一句话，他说：“现在当律师要当成这样吗？”<笑>他觉得你的当事人在胡扯，你跟着在被胡扯嘛，然后你就觉得啊。是不是？所以我觉得家事律师本身有好多的挫败感哈、哦。第一个就是呃，当事人对你期待，然后我们可以达到你期待吗？好，那如果我扮演一个支持或陪伴者的时候，别人又对我们也有期待，好、哦，不是只有当事人，法官也对你有期待，那你又如何去克服你老是做不到别人期待的困扰呢？这种压力，宣茹你怎
1: 么看？今天讲的议题刚好都是我硕士论文讨论的议题<笑>，<笑>当时真的就是在讨论啊，就是说律师间真的背负着好多人的期待，可是这些期待本身有时候它本身又是矛盾的，那你夹在中间的时候很容易两难。有的时候当事人很希望你去表达或争取的东西，如果我们在法庭上面有时候好努力的争取，可是这其实法官是不认同的。他确实就会有时候法官也会觉得不太耐烦，会觉得说大律师，那这就已经跟你说怎样怎样怎样啦，然后叫你要希望你回去劝劝你当事人这样子。那哎，这我访谈的时候也会访访问到，就是我就说哎，那这个状况之下，送房者这些律师们你会怎么做？这样，那他们其实也很两难哦。他们就说哎，确实这个过往来说，其实很难有一个大家都满意的答案。因为一旦我很努力的争取了，我就容易跟法官杠上。可是跟法官杠上的时候，嗯、我又很焦虑，因为我会觉得完蛋了，我跟法官杠上。一方面，我好像争取了当事人的权益，可是有没有可能让这个法官有对我或当事人有不利的观感，反倒影响到他最后的结果？所以有时候律师会想说啊，我也不想要呃跟法院有冲突。我拿我其实在想的是，我怎么帮我当事人维护你。啊，但是有的时候呢，哎，我想要尽可能的观感啊友善好啊。那我有可能有时候就顺着法院的一些方式，尽可能的进行，或是我回头就来劝说我的当事人。这时候又会碰到当事人觉得啊，律师你不是应该帮我吗？我请你不就是因为去帮我去争取吗？你怎么帮着法院来劝我？那如果你来劝我，我请你干嘛呢、嗯？对，所以就会碰到一个状况，就是说，哇，其实我们做律师有时候真的好难、嗯。然后包含有的时候我们也会有自我的期待啊，不一定是别人期待，有时候我也期待。比如说，我是一个诶理性的、讲理的，然后不咄咄逼人的，或是我其实也还蛮想关注。对照的律师或对照当事人怎么看我的时候，哇，那这个每一层期待都会对我们来说其实是困难去调节的。嗯，对啊，想想真的是一个很辛苦的工作，<笑>对不对？有没有？家事律师真
0: 的很难哦，<笑>所以他要借助。个案的情绪、情感、期待跟需求，他又要用自己的状态去调节所有的关系，呃，不要太挫败感，好，包括呃当事人对律师的关系，然后或者是包括法官，也不要过度的误解你自己的当事人，好，然后我们又有时候要接助自己的状态，就是我真的有时候就是局限性，那我们又这么做一个家事律师，又跟这些挫败啊、悲伤啦、啊。然后想要达到一定的目标的工作，这时候到底律师怎么安顿自己啊？那听完会不会有人不当教是律师，应该要不当律师？那很
1: 多律师其实不只是家事，对了，都是这样。你这样，你刚刚找我也好想找我的，因为我当时好像就是在写完这份论文之后，我就在后面写了一个类似像后续后言，就是说，哎，我自己的比较情感性的说法。然后呢，我觉得就写到这一块。
0: 呃，所以你看哦，一个律师他真的很难哈、哦，他要处理这个别人对我们的期待，就是个案对我们的期待，法官也会对我们有所期待哈、哦。那当然更别讲，还有对照的这炮轰哦，尤其呃，对方会很策略性的攻击你这个律师。那么其实你是处在一个很高压的状态，你在一个挫败跟负面的情绪，就是说，譬如说冲突啦、悲伤啦、啊。或者是觉得自己做的不够好，好，你你可能一堆的这样 loading
1: 在那里，那这时候我们到底怎么样去安顿自己呢？我就记得啊，因为当时刚刚在讲说，我写这个论文的时候，那时候很特别哦，就是我的指导教授就是洪素珍老师，然后那时候他说：“诶、哎，你虽然你也是律师，那你要写这样子的一个主题，虽然你要访谈的是其他律师的经验，但老师就请我说，在写这个主题前呢，你先花一个月的时间，然后写关于自己。”各种的心情的杂技，然后先整理一下自己的心境。然后那时候很很很特别，我就想说，好，那我就来整理了一个月。然后我印象中吧，好像整理了哎，那个 Word 档好像二三十页，然后写了我自己梳理这个历程当中的感触啊、心情啊。然后我就等到一个时间，就给老师看，说：“老师好，这是我这个月的思考，然后我的感感受、想法，我整理出来。”然后老师就看了看，他就说：“嗯，很好。”你再写一个月，这样你再往下深化一个月，你再这些东西是你现在感觉到想到的，那很好，那你就再试试看。然后那时候本来想说，哎，我不是交作业了吗？哇，还要再一次？<笑>然后那很特别哦，我就会发现说，哎，这个过程真的，你好似第一次，就我觉得很像看电影。有时候你第一次看的是情节，第二次你就会看到很多更细的，比如说光影变化呀、啊，一些很细的情节啊，情感。那我自己在整理自己的时候，其实也有类似的感觉。然后我在后来最后就是论文写完的时候，有一个部分是研究者自己的反思然后其实就写了这个历程上的我的的感觉。我来念一段呵呵这个部分，我就说：诶、哎，我在写这篇论文之前呢，其实静静的回溯了自己作为律师这些所经历到的一切啊。其实过程当中很感觉到，作为律师其实承载着很多的期待。像赖律师刚说，被期待，我们总是被期待是有力量的、逻辑清晰的、反应很快的、可以有效的攻击防御的。有时候被期待是什么都会、什么问题都可以解决的。啊，这个当事人各种状况都觉得律师碰到什么状况了，教我，诶。可是，在家事事件当中呢，我们除了期待什么都会之外，我们好像又期待律师可以强势展现力量之外，我们同时又可以温柔、善解人意，然后可以洞察人心。我希望法律上可以的给予协助，那我也希望我坠落的时候，我是可以被律师接住跟看见的。然后就说，诶、哎，承载他人的期待之外，我发现有时候我自己也这样期待自己。有时候我会好期待，我真的可以帮忙到别人，然后我我很期待自己在别人黑暗的时候，可以成为一盏灯；，别人茫然的时候，可以成为一个扶木。可是，所以在这个过程当中，就发现，哎、欸，我好希望成为那个可以帮忙的人。可是，有的时候我没有充分意识到的事情是，其实有的时候我也有好多的疲惫。我也有好多说不出口的悲伤跟惋惜，或者是无法展现的郁闷或是委屈，然后是有时候我也有不知所措的时候跟慌张的时候，或是我看到了关系断裂，或者是有人被粗暴的对待了，其实我也是感觉好冲击跟好不安的。那我觉得在这过程当中，我也才发现，其实好多时候过往并没有真的好好的看自己所经历的难跟苦跟伤。我总是一直想要变强、变强、变厉害，可是诶、欸，我也是一个有,有血有肉的人啊。然后就是说在讲说，哎、欸，写这篇论文的时候，我好像也重新心疼一下自己，就心疼一下自己，其实真的承受了好多，然后真的好努力哦。所以那时候后来就讲我回应那个安顿的部分，我觉得安顿那时候我在想的是，其实我要先能够理解。我其实是很有限，即便我的心意很巨大，可是我终究是一个人。然后我有有限的时间、心力，那我能不能愿意去看顾？其实我有我的极限。然后我不要给自己超过自己能力范围的期望跟负荷，然后再让这种对自己的失望，或是别人对我的失望，然后来压垮我自己。能不能理解？就是取舍这件事情，跟看见自己的有限性。我就很记得在自强所的时候，老师一直告诉我两句话，我印象好深哦。他就说，作为一个工作专业者，那时候讲心理师，他说，其实一个人你要能够肯定自己跟欣赏自己的能力，要能够看到，然后看到自己的好的地方，你才有办法走得长远。那另外一个就是，你要能够接受限制。接受我是有限的，这个世界是有限的，司法是有限的，法官也有限。然后接受这个有限，有时候我们只能尽力，但是尽力不代表悲剧不会发生，但是我们就只能尽力。你要看到这个有限，你才有办法走得长久，才有办法维持那个热情。我自己。这个过往，这这段经验哦，其实真的学到了什么？我觉得也就是接受自己没有办法做到的部分，然后要多一点的肯定自己、欣赏自己部分
0: 。哇，我觉得这段非常棒啊！就是说，呃，即便你不是一个律师，但是当你处在一个茫然、彷徨或挫败感的时候，我刚才觉得宣如那两句话蛮重要的，就是学习欣赏自自己啊、嗯，以及明白。这个世界也就是有局限性的、嗯，我们的能力啊、时间啊，哦，都有局限性、嗯，所以不要把自己变成 hero， 对吗？
1: 我自己也想到，我好像以前自己会告诉自己一句话好。好一阵子没想到我就会觉得，诶、欸，其实，嗯、呃，怎么样是自己理想的样子呢？就是不把自己放的太大，一把不把自己放的太小，并不觉得自己无所不能，也不觉得自己好像什么都做不到。而我就是如实的看到，我不可能成为什么都做得到的人，但是我也不是。一无所知或一无所有，那我现在有什么？我现在能力到哪里？我就用我现在的样子往前走就可以了。这、就是好像是我之前有一阵子拿来激励自己的的一句话。<笑>那你可以送给听
0: 众朋友，就这一句话吗、啊？还是你有想要再送一句呢
1: ？我觉得如果要送给听众，朋友，在讲的是，哎，在听的人是什么人呢？大家应该也都是在自己的生命当中很努力的人吧？就有的时候，我们总是有很想要但做不到的事情。但是有的时候又好希望可以做点什么，对。所以如果真的有一句话，我就想要说的是，我觉得，嗯，相信自己，然后记得看见自己的美好，然后也知道自己是有限的，然后就放心的往前走吧。嗯<笑>哇，真的很谢谢宣如。你知道我呃刚
0: 录音的时候，宣如其实是很累的，因为他好多的呃工作要做。可是现在刚才听到讲那方，他眼睛是亮的，还蛮开心的。谢谢宣如，<笑>谢
1: 谢，拜
0: 拜，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。